0: Und ich begrüße nochmal herzlich alle, die zuhören an diesem trüben Sonntagnachmittag. ist ja vielleicht ganz schön, eine Stunde über ein Buch etwas zu erfahren. Und ich begrüße ganz herzlich am Telefon Joachim Zelter. Sind Sie noch da, wieder da?
1: Ja, genau, ich bin auch da.
0: Ja, wunderbar, das klappt wenigstens. Dann kann ja die Sendung endlich losgehen. Der Herr Zelter war schon öfters hier bei mir in der Büchersendung. Und jetzt mit seinem neuen Roman wieder. Er ist 62 in Freiburg geboren, studierte und lehrte Literatur in Tübingen und Yale seit 1997, also 25 Jahre. Glückwunsch zum Jubiläum freier Schriftsteller. Bei Klöpfer und Meyer erschien unter anderem der Ministerpräsident, nominiert für den Deutschen Buchpreis sowie im Feld. Zuletzt erschien die Verabschiebung, damit waren Sie ja auch bei mir in der Sendung. Joachim Zelter erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Preis der Literatur Nord und er ist Mitglied im deutschen PEN. Er hat natürlich auch eine Internetseite joachim-zelter.de Schön, dass es wieder klappt, Herr Zelter. Wir wollen ja heute Ihren neuen Roman vorstellen, Professor Lier. Bevor wir da jetzt ein erstes, einen ersten Ausschnitt raushören, Vielleicht erstmal was zum Titel. Professor Lear, also wenn ich mich an Shakespeare richtig erinnere, dann ist dieser King Lear äh, zwar auch wahnsinnig geworden und hatte eine Tochter Cordelia, Professor Lear hat eine Enkelin Cordelie. Das ist schon mal eine Parallele. Und was sehen Sie sonst für Parallelen? Warum Professor Lear als Titel?
1: Oh, ja, ich muss vielleicht sagen, dass, dass ich von allen Stücken von Shakespeare King Lear immer am liebsten mochte und das auch an, an der Uni immer sehr gern unterrichtet habe und auch einige wissenschaftliche Arbeiten über King Lear geschrieben habe. Und es war mir immer klar, dass, dass ich irgendwas auch damit mal machen möchte, literarisch. Und ich habe mir einfach vorgestellt, wie würde man einen modernen König Lear heute erzählen. Und dann wäre es etwas sowas wie mein Roman, wo, wo ich das dann dieses Königsamt übertrage auf den Ordinarius, auf den Professor, auf den berühmten Philosophen äh, Eiger. Und äh, ja, es gibt da sehr viele Parallelen und ich stehe da ja auch nicht allein, weil in der englischen Literaturgeschichte gibt es eigentlich immer wieder sogenannte Adaptationen von, äh, von Hamlet, aber auch von King Lear. Zum Beispiel Nahum Tate äh, hat äh, 1681 eine erste Adaptation geschrieben, The History of King Lear, dann zum, im letzten Jahrhundert der berühmte Autor Edward Bond hat ein Lear geschrieben oder Howard Barker Seven Lears. Also ich stehe da einfach in der Tradition von vielen Engländern, die eben diesen Stoff benutzt haben und ihn in eine andere ja, Welt transportiert haben, nämlich in, in unsere eigene
0: Welt. Und in dem Fall jetzt in die Welt der Universität oder der Philosophie?
1: Ja, also auch in die Welt der, der Universität, aber aber durchaus auch vielleicht auch in die Welt von, von uns allen, weil wir alle ja äh, irgendwie vielleicht eine, eine Konzeption von uns selber haben und können dann äh, vielleicht von dieser Konzeption ausgehen dann ins Bodenlose fallen. Äh, mhm. Also dass der Mensch eben von sich selber abfällt oder herunterfällt, ähm, das ist ja, was, was jeden Menschen irgendwie angeht. Und, äh, und das ist auch genau der Punkt, warum ich von Shakespeare so fasziniert bin, weil all seine äh, Tragödien sind ja äh, Fälle eines tiefen Falls von dem heiligen, sakralen Königsamt, was man sich durchaus so vorstellen muss, jetzt wie bei der Beerdigung von Königin Elisabeth II. Also das spielt einfach in der englischen Mythologie und in der englischen Politik eine, große Rolle. Und äh, da hat Shakespeare immer, wie, immer wieder fasziniert, war er war ja davon fasziniert, was passiert jetzt, wenn so ein König quasi ins Bodenlose runterfällt. Und in mhm. Shakespeare's King Lear ist es eben der König, der schon alt ist und in drei Teile sein Königreich teilen will. Ähm, und indem er das macht, was natürlich eine politische Fehlentscheidung ist, fällt er dann quasi ins Bodenlose. Er vertraut den falschen Töchtern. Die einzige Tochter, die ihn wirklich liebt, Cordilie, die verwandt er vom Hof. Und dann wird er selber im dritten Akt vom Hof verbannt und ist dann am Ende völlig nackt. Nicht nur, dass er das Königsamt verliert, sondern er verliert seine Kleider, seinen Verstand, ähm, ähm, alles. Es tauchen dann so Wörter auf wie unaccommodated man, der unbehauste Mensch is, is no more but such a poor, bare, forked animal. Ist also nicht mehr als ein armer, unbehauster, nackter, äh, geweihtes Tier äh, quasi. Und äh, das sind quasi diese Extrempunkte bei Shakespeare, von dem Heiligen Königsamt bis her herunter zu einer nackten, unbehausten Existenz.
0: Dann wieder zu Professor Lier, dann hören wir eine erste Stelle aus Professor Lier von Joachim Zelter.
1: Ich lese aus meinem Roman Professor Lier. Dort geht es um den berühmten Philosophieprofessor Helmut Eiger, dem nach und nach die Sprache, das Gedächtnis und die Erinnerung abhanden kommt. Zu Beginn des Romans ist noch alles gut und er erteilt seine Enkeltochter Cordilie Englischnachhilfe. Eiger, der gereizt wirkte, fragte, welche Hausaufgaben denn sonst noch anliegen. Cordilie: Keine weiteren Hausaufgaben. Keine weiteren Hausaufgaben. Nein, nicht der Rede wert. Und in welchem Fach? Also gut, eine mündliche Prüfung. Und worüber? Über das amerikanische Regierungssystem in englischer Sprache. In englischer Sprache. Eiger fühlte sich berufen zu dieser Sprache. Jahrelang hatte er in Oxford studiert und später einige Trimester dort gelehrt. Sein Englisch war in der Fachwelt ein Begriff, close to nativeness, nahezu muttersprachlich. Er hatte in Oxford unter anderem über Heisenbergs unschärfe gelehrt und das in atemraubenden Worten. Indeterminacy, undeterminateness, indeterminability, wie in einem Rausch hatte er gesprochen. Nun also ein mündlicher Test über das amerikanische Regierungssystem. Also, Grundregel für jede mündliche Prüfung: Es gilt, Zeit zu gewinnen. Egal in welcher, in welcher Sprache gesprochen wird, Zeit. Ja, die Frage des Prüfers erst einmal aufzunehmen, sie nachzusprechen, sie einzurahmen, sie zu loben und zu liebkosen. Auf Englisch geht das etwa so: Well, this is a very good question. Ja, sprich mir nach. Good question. A very good question. A very good question. A most interesting, if not enlightening question. Und, was ist das, fragte Cordelia? Enlightening question? Das spielt doch überhaupt keine Rolle, so Eiger. Es gilt Zeit zu gewinnen, bei aller Unwissenheit einfach Zeit. Und er sprach weiter. Indeed, a highly interesting question. An intriguingly intricate question. A question actually I had in mind myself. In mind myself. Yes, actually, one could argue, one could well argue, one could equally well argue and maintain the idea that. Idea that? Ja, yeah, ja, yeah, bitte mit langgezogenem, blasierten Gesichtsausdruck gesprochen, teils nase rümpfend und dann wieder gelangweilt. Er macht es ihr vor. Siehst du, so geht das. Ein Gesichtsausdruck, der gar kein Zweifel aufkommen lässt, dass diese Sätze irgendwann zu einem guten Ende kommen werden, allein durch das wunderschöne Wort well, eine Quelle unversiegbaren Wissens. Und er sprach das Wort well, was sich aus diesem einen kurzen Wort alles herausholen lässt an Zeit, an Haltung und Souveränität. Well, sprich mir nach. Well, well, ein, ein solches Wort sei mehr als nur ein Wort, vielmehr, ja, eine umfassende Geste, eine Haltung, eine Gewissheit, ein Abschreiten eines Raumes, well, mit Anlauf und von oben herab gesprochen, so als wäre man sich der nachfolgenden Antwort völlig sicher, ja, so sicher, dass man sich diese Antwort eigentlich sogar, so,
0: sogar wieder schenken kann, well, well, well. Das war jetzt ein erster Abschnitt aus Joachim Zelter, Professor Lear. Vielleicht doch nochmal zurück zu King Lear. Der verliert ja die Macht, also die staatliche Macht oder wie immer man es nennen will. Und unser Professor Lear, der verliert die Macht der Sprache, die Macht der Erinnerung. Warum haben Sie einen Roman über Demenz schreiben wollen? Ist das gerade unser Gesellschaftliches Problem oder haben Sie in der Umgebung ja, irgendjemand?
1: Also, das Wort Demenz kommt hier überhaupt nie vor in dem Roman. Das ist einfach nur der Niedergang eines Menschen. Der verliert natürlich auch die Erinnerung, den Verstand, aber wie das genau ähm, medizinisch abläuft oder begründet ist oder welche Diagnose dargestellt wird, das bleibt äh, völlig offen. Ja, das habe ich jetzt
0: zugeschrieben, ja.
1: Ja, nee, aber, mhm. ja, genau. Also jeder Leser hat ja eigene Vorstellungen, aber ich habe da bewusst Leerstellen gelassen, ähm, einfach, dass da jeder seine eigenen Vorstellungen ähm, mitfüllen kann. Also streng genommen ist es einfach nur, ein, ein Mensch wird äh, an seinem 65. Lebensjahr äh, feierlich in den Ruhestand versetzt und bei dieser Feierlichkeiten sind Minister und Ministerpräsident und alle wichtigen Leute da. Und von dem Punkt an beschreibt jetzt der Roman graduell den Niedergang eines Menschen, der immer mehr vereinsamt, immer mehr scheitert mit seinen äh, Projekten, bis dann einfach nicht mehr nicht mehr viel von dem übrig ist, worüber er sich anfänglich definiert oder worüber andere ihn definieren. Und ähm, der Hauptantrieb, warum ich das geschrieben habe, ist einfach, es ist natürlich ein sehr autobiografischer ähm, Roman, ähm, wo, wo ich einfach beschreibe äh, ja auch mich so mein, auch meinen Scheitern als äh, Schriftsteller, äh, auch die Vergeblichkeit des Schreibens ähm, und äh, und ein wichtiger, eine wichtige Metapher oder ein wichtiges Bild im Roman ist ja immer diese Schreibmaschine, an die sich der Stimmt, Professor ja. Eiger hält. Der ist ja sehr, sehr, sehr rückständig jetzt in der Technik. Also er bekommt zu seinem 65. Lebensjahr eine Schreibmaschine geschenkt, um seine weiteren Bücher darauf zu schreiben. Und fünf Jahre später, als es ihm dann schon sehr schlecht geht, schenkt man ihm dann eine elektrische Schreibmaschine. Es geht also immer auch irgendwie um das Schreiben und den Akt des Schreibens. Bei ihm ist es jetzt äh, philosophische Schreiben oder akademische Schreiben. Aber das ist ja eigentlich auch austauschbar, ob das jetzt akademisches oder literarisches Schreiben ist. Und ähm, ich kann nur so einen Stoff bearbeiten, wenn ich da auch sehr viel von mir selber da quasi hinein transportiere. Und ich habe da immer den Eiger auch in gewisser Hinsicht als mein, mein alter Ego gesehen, wobei ich natürlich nicht inszenieren möchte, dass ich jetzt auf solchen <lacht> Höhen war wie Alga am Anfang. Ähm, mich interessiert auch nicht der Anfang, sondern ihr das Ende von dem Buch. Und also hoffentlich, eher, auch nicht, Fall
0: hoffentlich auch nicht in solche Tiefen stürzen. Aber natürlich, das geht uns ja allen so, dass man im Alter Fähigkeiten verliert, Antrieb verliert, dass manches einfach nicht mehr so geht, wie das früher mal ging und dass wir uns damit irgendwie arrangieren müssen.
1: Ja, aber, aber er gewinnt ja auch was.
0: Ja, das stimmt. Er gewinnt Nein, vor allem die Zuneigung seiner Enkelin oder den Kontakt zu seiner Enkelin. Sehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Also er gewinnt, am Anfang ist da eine große Distanz. Gerade dieser Passus, den ich ja vorgelesen habe, das ist ja noch am Anfang, wo es ihm gut geht. Da erteilt er halt sehr herablassend, patriarchalisch, akademisch halt seiner schulversagenden Enkeltochter eben Englisch-Nachhilfe. Und da ist ja kein richtiger Kontakt zwischen den beiden. Und am Ende ist es ein sehr inniger Kontakt. Und das folgt halt sehr äh, auch dem Plot von Shakespeare's König Lear, wo am Anfang eben äh, König Lear, die Cordelia heißt die bei ihm, äh, vom Hof jagt. Und am Ende ist es genau die, die vom Hof gejagt wird, die dann ihm quasi im Nichts äh, beisteht. Und ähm, Aber er gewinnt natürlich auch, er äh, ist ja nicht unbedingt unglücklicher, äh, zum Ende des Romans, äh, sondern mhm. ähm, Glück und Unglück ist eigentlich relativ unabhängig von dem Umstand, ob ich jetzt alles weiß oder nichts weiß. Am Ende weiß er vielleicht äh, nicht mehr sehr viel akademisch, aber er weiß vielleicht auf einer anderen Ebene äh, etwas. Und ähm, wenn man sich so, <lacht> also es gibt so bei Nietzsche so eine, eine Passage, wo er sagt, ja, vielleicht hat der Körper oder die reine Körperlichkeit oder unsere Instinkthaftigkeit mehr Verstand als der reine, blanke, akademische Geist. Und er gewinnt ja am Ende auf einer anderen Ebene was, was er am Anfang nicht hat. Und das war mir auch sehr wichtig beim Beschreiben, dass das ja nicht nur einfach ein eindimensionaler, linearer Fall ins Bodenlose ist, sondern je mehr er fällt, umso mehr gewinnt er auch etwas. Und, und was er eigentlich gewinnt, ist, ähm, ist der Satz von einem Professor aus Yale, Harold Bloom, der viel über Shakespeare geschrieben hat. Und der hat mal in Bezug auf Shakespeare den schönen Satz geprägt, The justification of life through life. Also die, die Rechtfertigung des Lebens durch nichts anderes als das Leben. Und, und am Anfang ist er nur gerechtfertigt über seinen Geist, über seine Bücher, über seine Auszeichnungen. Und am Ende ist er einfach nur durch sich selbst, mhm. durch sein nacktes Sein gerechtfertigt. Und das ist ein sehr hoher Akt von, von Menschlichkeit.
0: Gerade diese Ansprüche, die er anfangs natürlich auch in seine Umwelt hat und auch in seine Enkelin hat, als die geringer werden, dann hat er, gewinnt er auch wieder. So habe ich es auch gelesen.
1: Oh. aber also Genau, er gewinnt äh, auch viel äh, also interaktiv äh, in der Beziehung zu Cordillie, aber gewinnt auch für sich selbst, weil er beschäftigt sich ja dann auch immer mehr mit Blumen äh, mhm. oder mit Pflanzen. Das sind ja alles Dinge, wo er früher überhaupt kein Interesse hatte. Oder, oder er läuft gern spazieren, er ist ja zum Beispiel zu gut zu Fuß. Mhm. Viele alte Leute haben vielleicht eine perfekte Erinnerung, aber können kaum mehr laufen. Und er kann aber dafür gut laufen. Oder er hat sogar Freude an Schokolade und an, an, an Essen. und sin, sin, Er wird zu einem Sinnenmenschen, ein, ein sinnenfreundlicher, freudiger Mensch. Und, äh, und das ist ja auch eine Lebensqualität. Eiger starrte auf den Frühstückstisch. Was da sei. Das, das ist Butter. Nein, das hier. Ein Knödel. Zum Frühstück? Nein, nein, für die Vögel. Welche Vögel? Ja, im Garten, es friert, wir haben Winter. Winter. Vor wenigen Tagen schien es ihm noch Sommer, nun also plötzlich Winter. Er betrachtete die Küchenuhr. Er verglich ihre Zeit mit seiner Armbanduhr. Die Uhr an der Wand, sie lügt. Wie bitte? Sie lügt. Es ist zehn nach acht und die Uhr an der Wand, sie lügt. Ich kann nicht die ganze Zeit auf eine Uhr schauen, die lügt. »Ja, sie geht nur ein wenig vor.« »Nein, sie lügt.« »Gut, dann, dann hänge ich sie ab.« »Ich kann nicht mit einer Uhr leben, die mich ständig durchs Frühstück hetzt.« »Aber niemand hetzt dich doch durchs Frühstück.« »Natürlich tut sie das.« »Gut, gut, ich hänge sie noch heute ab.« Er wollte nach der Post sehen. Sie war noch gar nicht gekommen. Er wollte trotzdem nach ihr sehen, teils aus Ungeduld, teils aus Gewohnheit.« er stand auf, ging zur Haustür, öffnete den Briefkasten. Dann stand er wieder im Wohnzimmer. Ohne Post. Nichts. Kein Brief. Nicht einmal eine Rechnung. Er folgte Frau Eiger in die Küche. Und? Fällt ihr etwas auf? Ja, was sollte mir auffallen? Wie still es geworden war. Keine Briefe. Keine Anrufe. Keine Anfragen. Nicht einmal Postkarten. Nicht einmal Postkarten. Eigers Platonbuch war nun schon seit einiger Zeit veröffentlicht. Jahrelang hatte er an diesem Buch gearbeitet, die Summe seiner lebenslangen Überlegungen zu Platon. Es wurde schließlich veröffentlicht und er hörte nichts. Kein einziger Brief, keine Reaktion, keine Debatte, betretene Schweigen oder einfach nur höfliche Schweigen. Frau Eiger, aber unsere Zeitung schrieb darüber, eine Lokalzeitung, nichts weiter als eine Lokalzeitung, die über das Buch geschrieben hatte. Ein, ein sperriges Buch, das hatte sie geschrieben, ein etwas sperriges Buch. Eine völlige Herabwürdigung von Eigers jahrelanger Arbeit. Und er lief auf und ab und verteidigte in immer neuen Anläufen sein Buch. Es war nicht sperrig, sein Platonbuch, Es war vielmehr grundlegend und umfassend, Platon bei den Wurzeln packend. Weit mehr als die üblichen philosophischen Gedanken und Fußnoten. Es handelt sich vielmehr ja um Endnoten, um alles entscheidende Endnoten. Was es denn allein bedeutet, dass Platons Schriften fast alle in Dialogform gehalten sind? Warum man diesen Umstand nicht endlich in seiner ganzen Tragweite begreift? Dass es bei Platon keine Einstimmigkeit des Denkens gibt, sondern eine Vielzahl disputierender Standpunkte? Und welche Konsequenzen das hat für Platon und für die nachfolgende Welt? Was es zum Beispiel bedeutet, wenn Philosophie in Dialogen denkt und in Dialogen spricht. Dass Platons Schriften genau genommen gar keine Schriften sind, sondern vielmehr fulminante Gespräche und denkvolle Diskurse, Diskursdramen und philosophische Theaterstücke. Dass man bei Platon vielleicht ja besser besser vorankommt und ihn auch besser verstehen kann, wenn man selbst in Dialogen über Platon schreibt oder mit Platon in Dialogen disputiert und dass Eiger in seinem Buch genau das unternommen hatte, Dialoge über Platon zu schreiben. Und nicht nur Dialoge über Platon, sondern Dialoge mit Platon, in einem ständigen Fluss der Reden und Zwischenreden und Gegenreden. Platon, Eiger, Eiger, Platon. Und nicht nur Platon und Eiger, sondern auch Phaidon und Eiger und Eiger und Sokrates und all die anderen. Falls das noch niemand bemerkt hatte. Selbst der Assistent hielt sich bedeckt. Er vernachlässigte seine Pflichten. Er zeigte sie nicht mehr. Er meldete sich kaum. Irgendwann war er noch nicht mal mehr zu den Nachhilfestunden gekommen. Von Nachhilfe war plötzlich überhaupt keine Rede mehr gewesen, auch keine Hilfe mehr beim Einkaufen und Sprudelholen. Und nun, nachdem das Platonbuch nach all den Jahren endlich erschienen war, völlige Stille. Eiger hatte ihn mehrere Male angerufen und nach dem Buch gefragt, ob er das Buch, das er ihm geschickt habe, ob er es bekommen habe ob er das Buch in der Zwischenzeit gelesen habe, bis der Assistent irgendwann geantwortet hat, hatte, ja, er habe das Buch nun gelesen. Mir sagte er nicht, er habe das Buch nun gelesen. Wer glaubt ihr eigentlich, dass er ist? Er ist doch nicht mehr dein Assistent. Er kann das Buch doch trotzdem lesen. Er fühlte sich matt, blutleer und müde, saß bereits vor den anderen am Frühstückstisch, obgleich der Tisch noch gar nicht wirklich gedeckt war. Niemand hatte ihn rufen müssen. Seine Frau und Cordilie, sie setzten sich zu ihm. Kein Gedanke daran, warum Cordilie überhaupt hier war und nicht in der Schule. Das Thema Schule war seiner Aufmerksamkeit bereits entschwunden. Schule? Warum denn immer Schule? So saß der Cordilie nun gegenüber. Was denn das für eine Weltuntergangsstimmung sei? Wie bitte? Ja, eine Weltuntergangsstimmung, so Eiger. Und Cordilie pflichtete ihm bei, ja, ja, eine Weltuntergangsstimmung. Und sie fügte hinzu, die Welt, sie sterbe, sie werde immer kälter und dunkler und älter und schwerer, fast schon philosophische Sätze. Eiger, ja, will denn die Sonne heute überhaupt nicht aufgehen? Und Cordilie schaute ihn an und sie schien ihn zu verstehen, während Frau Eiger ihn fragte, ja, warum denn die Sonne überhaupt aufgehen soll? »Eiger, ja, warum sollte sie denn nicht aufgehen? Es ist ja bald acht Uhr. Wir frühstücken. Sie könnte ja mal langsam aufgehen.« »Frau Eiger, es ist Abend.« »Wie bitte?« »Ja, Abend. Acht Uhr abends.« »Warum sollte die Sonne also aufgehen?« »Warum sollte die Sonne also aufgehen?« Und als ob Frau Eiger seinen Zustand erklären wollte, fügte sie hinzu, »Er hat heute Mittag lange geschlafen, lang und tief geschlafen.« Vielleicht ein wenig zu lang geschlafen. Eiger betrachtete Cordilie, Und indem er sie betrachtete, bekam er zum ersten Mal den Eindruck, dass ihm die Farbe ihres Haars gefiel, nach all den Jahren. Mein Haar? Ja, seine Unverfrorenheit, seine Farbe. Wie eine Blumenwiese in all der Einöde, ihr buntes Haar, wie Blumenwiesen. Begrenzt mit wildem Erdrauch, mit Kletten, Schierling, Nesseln, Kuckucksblumen. Und wer sagt das? Eiger, ich sage das. Und der und der gute Alte, ja, der gute Alte, der, der Name, er war so selbstverständlich und so geläufig, dass er eigentlich gar nicht mehr gesprochen werden musste. Unzählige Male hatte er den Namen gesprochen, zitiert, gelesen, gehört, auf der Bühne gesehen. Der gute Alte, ja, man musste nur die Augen schließen und den Mund ein wenig öffnen. Der Name, er sprach sich dann wie von selbst, mit der allergrößten Geläufigkeit. Man musste ihn nur leicht mit der Zunge antippen, der Name... Er würde sich dann ganz von allein entfalten. So vertraut war dieser Name, vertraut wie ein Bruder, ein Geburtsort, ein Eckzahn, der gute alte Schiller. Aber nein, Goethe, nein. Huland, nein. Das ist doch egal, sagte Cordilly. Nein, es ist nicht egal, es ist alles andere als egal. Ja, aber jedenfalls ist es ein schöner Satz. Wie heißt er denn nur? Sch Fontane, nein. Sie saßen schweigend. Eiger wartete immer noch auf das Frühstück, während seine Frau aufstand und begann, das Abendessen vorzubereiten. Um ihn abzulenken, fragte sie, schreibst du ein neues Kapitel? Eiger, fast aufbrausend, Kapitel? Ja, eine ganze Serie von Kapiteln, Zwischenkapitel, Unterkapitel, Übergangskapitel, schreibst du ein neues Kapitel? Ja, was für eine Frage, natürlich schrieb er ein neues Kapitel. Und, und worüber? Ja, über den Schmerz. Wie bitte? Über den Schmerz. »Nicht mehr über den Tod?« »Nein, nicht mehr der Tod. Der Tod war fertig, geschrieben, durchgesehen, gebunden, erlitten, erledigt, falls sie das noch nicht bemerkt hatte. Nun also der Schmerz.« »Ja, die Grundlage des Philosophierens ist der Schmerz. Das ist es und nichts anderes.« »Frau Eiger, aha.« »Herr Eiger, jawohl, für dich ist das vielleicht Neuland, für mich ist es eine Wahrheit.« »Der gute Alte, der gute Alte, es war unerträglich, den Namen nicht zu finden.« er war ihm entschwunden. Entschwunden war das Wort. Jeden Tag löse ich mich mehr auf und entschwinde mir selbst. Und wer hat das gesagt? Na? Er wusste genau, wie er das gesagt hatte. Und er fragte nun Cordilie und seine Frau. Er fragte mit neuer Zuversicht. Und wer hat das gesagt? Na? Wer sagt das? Montaigne. Montaigne sagt das. Und Eiger stand auf und ging an seinen Schreibtisch
0: so, da habe ich jetzt die Lesestelle, die ist etwas länger, habe ich hier mal unterbrochen, um wieder mit Herrn Joachim Zelter ein bisschen zu reden. Ich möchte mal das Dialog aufgreifen. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist das Buch äh, auf Grundlage eines Theaterstücks entstanden, das Sie schon vor, weiß nicht, zehn Jahren oder irgend sowas äh, geschrieben hatten. Und da habe, ich mir, ja. genau. <lacht> da habe ich mir überlegt beim Lesen, woran merke ich denn das? Oder woran könnte ich das merken? Einmal vielleicht, dass die, dass die Personen überschaubar sind, dass es nicht so arg viele agierende Personen in dem Buch gibt. Beim Theater muss man da ja drauf achten, oder?
1: Ja, das stimmt. Also es darf gerade bei kleinen Bühnen, das Stück ist ja damals am Zimmertheater in Tübingen uraufgeführt worden. Und kleine Bühnen achten natürlich sehr darauf, dass das Personal nicht so groß ist. Also es ist eigentlich von vornherein klar, dass da nicht mehr als drei oder fünf, allerhöchstens fünf, Schauspieler agieren können. Und äh, deswegen ist da von vornherein bei kleinen Bühnen da schon ein begrenztes Personal vorgegeben.
0: Also mir als Leserin äh, hilft das manchmal auch, wenn zu viele Personen vorkommen, dann kriege ich manchmal inzwischen schon Probleme.
1: Äh, genau, genau, also ich mag das auch nicht. Wenn, äh, also auch, auch wenn es jetzt keine kleinen Bühnen gäbe, würd, wären meine Romane trotzdem nicht viel anders. Mhm. Weil äh, ich bin kein plotorientierter Autor, mich interessieren da nicht lauter Nebenstränge und Nebenhandlungen, sondern mich interessiert, wie ich schon häufig gesagt habe, das Szenario. Also da gibt es ein Szenario, da agieren wenige Menschen in einem begrenzten Raum und was diese Menschen jetzt miteinander machen über einen bestimmten Zeitraum, das interessiert mich dann.
0: Hm. Und ich denke, ich merke es auch daran, aber das ist bei Ihren anderen Büchern, glaube ich, auch nicht viel anders, Da sehr viel über Dialoge passiert, also da sehr viel dialogisch geschrieben ist in uh, dem Buch.
1: Ja, genau. Genau, Das mache ich ja immer sehr gerne, weil ich glaube, über Dialoge kann man Menschen oder Situationen gut äh, äh, charakterisieren. Also mich interessiert es nicht so sehr lange viktorianische Beschreibungen, wie jemand aussieht und, äh, und äh, wie er da aus der Tür raustritt und welche Farben er da sieht, äh, sondern ähm, ich finde, über Dialoge kann man halt sehr gut äh, eben ja, ein Thema enthalten und das kommt natürlich auch hinzu, dass ich ja auch als Autor dazu verdammt bin, eben immer wieder öffentlich zu lesen und bei diesen Lesungen ist natürlich auch sehr wichtig, dass, dass, dass da Pointen sitzen und, und, das, und dass die Zuhörer bei einer Lesung da gut mitkommen und das spielt dann auch noch eine Rolle.
0: Hm. Was war dann die Schwierigkeit aus dem Theaterstück einen Roman zu machen?
1: das hat sehr lange gedauert, weil, weil am Anfang war das halt immer, das Theater ist natürlich viel krasser, also die Bühnenfassung ist nicht so subtil wie jetzt dieser Roman, also da ist das alles irgendwie mit mehr Farbe und mit mehr Lärm und mit mehr... Bühnen- und Theatermitteln und das Umschreiben, da ging es halt ganz stark darum, auch neben den Dialogen oder neben den äußeren Handlungen auch innere Prozesse zu, zu beschreiben und immer wieder zu changieren zwischen dem Dialog, dem Dialogischen, das ist natürlich die äußere Realität, und dann der Übergang in Stream of Consciousness, also Bewusstseinsströme, innere Monologe, äh, innere, innere Prozesse. Und das kann ja die Bühne so nicht da, darstellen oder nur begrenzt. Und deswegen hat es auch sehr lang gedauert, eben, eben auch diese innere, diese Innenebene zu beschreiben. Also, man könnte jetzt, wenn, wenn man jetzt an der Universität wäre, genau die Szenen, die, die wir jetzt gerade vorgespielt haben, nochmal durchgehen. Und da ist es ja nicht nur äußerer Dialog, sondern da ist ja auch immer wieder die Wiederholung von Sätzen auf so einer Innenebene. Mhm. Und genau da merkt man dann, dass, dass da auch was, was nicht stimmt in dieser Figur und, und dass da erste Brüche und erste Risse da sind und, und das fand ich jetzt beim Umschreiben von dem Theaterstück in den Roman dann auch sehr schwierig und deswegen hat es ja auch viele, viele Jahre gedauert, bis es dann irgendwann mal fertig war.
0: So und nach der nächsten Musik hören wir dann an der angefangenen Lesestelle weiter, wo die Familie Eiger am Abendbrottisch sitzt.
1: Er war immer seltener zu sehen, hielt Mittagsschlaf. Früher hatte er nachmittags fast nie geschlafen. Um genau zu sein, früher hatte er so gut wie überhaupt nicht geschlafen. Doch das war früher. Nun riefen die ersten Nachbarn an und begannen sich bei Frau Eiger zu erkundigen, was denn los sei. Sie vermissten den Klang der Schreibmaschine. Ob alles in Ordnung sei? Natürlich war alles in Ordnung. Frau Eiger erklärte ihnen die Schreibmaschine, ja sie sei in Reparatur oder ein neues Farbband sei unterwegs. Immer öfter stand Eiger im Garten und betrachtete Blumen, minutenlang, ausgerechnet Blumen. Manchmal begann er sogar damit, einzelne Blumentöpfe zu gießen, sehr ausführlich und behutsam. Als handelte es sich dabei um verkannte Bücher. In früheren Jahren hatte er kaum etwas übrig gehabt für Pflanzen oder Blumen. Man sagte über ihn, er habe Blumen, die er be geschenkt bekommen hatte. Er hatte sie in Aktenordnern abgeheftet, Blumen. Sie schienen ihm sentimental, lächerlich, überflüssig. Was ist Sentimentalität und ja, geselliges Vergessen? Das Rührstück aller vertuschten Verhältnisse, ein winkendes Taschentuch, vor allem aber Blumen. Was interessiert er sich denn jetzt für Blumen? Und wie zu seiner Verteidigung sagte Frau Eiger, sie sagte es zu Cordillie, er fühlt sich nicht mehr gebraucht, er fühlt sich vergessen, man scheint ihn kaum zu vermissen. Sie hatte nicht erwartet, dass man ihn so wenig vermissen könnte. Und sie haben sein letztes Buch abgelehnt. Wie bitte? Sie haben es einfach abgelehnt, sein Todesbuch. Drei Jahre lang hatte er dran gearbeitet, zusammen mit dem Platonbuch. Für ihn war es ein wichtigstes Buch gewesen. Sie haben es schlichtweg abgelehnt. Es passe nicht ins Verlagsprogramm. Sehr höflich, fast überschwänglich, in einem seitenlangen Brief des Verlegers an Eiger. Zunächst lobte dieser Brief, er lobte über viele Seiten und über alle Maßen. Der Brief er nahm gar kein Ende. In jedem Satz eine Überfülle wohlklingender Wörter, Füllwörter wie, wie Süßstoff über die Sätze gestreut. Eiger, der Autor, Eiger, der Denker, Eiger, der Philosoph. Und nicht nur ein Sprachmeister, sondern rundum ein Mensch. Und dann die Frage, ob Eiger, ja, ob Eiger vielleicht noch ein anderes Manuskript habe. Oder ob er vielleicht ein gänzlich neues Buch schreiben könne. Da schreibt einer jahrelang an einem Buch. Und man fragt ihn dann, ob er nicht vielleicht ein andere schreiben könne. Als wäre das nichts anderes als eine Fingerübung oder ein Stück Rasen, das gemäht wird. Die anderen Verlage hatten sein Manuskript ebenfalls abgelehnt. Eiger kannte nicht einmal all die Absagen. Seine Frau hatte die Briefe abgefangen und in Schubladen gelagert. Teilweise waren es furchtbare Absagen, die kein Blatt vor dem Mund nahmen. Während Eiger sich dann an seine Schreibmaschine geschleppt hatte und über den Schmerz schrieb, spätestens jetzt der Schmerz, und das mit seiner ganzen Kraft, Schmerzenskraft. Er schrieb dieses Wort in immer neuen Anläufen, Schmerzenskraft in all seinen Varianten, der schneidende Schmerz, der dumpfe Schmerz, der eisige Schmerz und der langsame Schmerz, der sich Zeit nimmt, Zeit und immer mehr Zeit. Er tippte diese Schmerzen gespät in den Abend, Schmerz auf Schmerz, Eigerschmerz, schmerz und Nietzsche Schmerz, vor allem aber Nietzsche Schmerz, der Schmerz, der kein Ende nimmt und der Schmerz, der noch gar nicht angefangen hat. Er tippte und tippte. Manchmal klang das Tippen ungewöhnlich leise und dann wieder ein Aufbäumen. Er macht immer mehr Tippfehler. In fast jedem Satz kommen ein oder zwei Tippfehler vor. »Als wenn sich die Wörter gegen ihn auflehnen würden«, so Frau Eiger zu Cordillie. »Wenn sie Frau Eiger ihn darauf aufmerksam machte, dann wurde er wütend, er schrie sie an, das sind doch Kinkerlitzchen, Aufgaben für den Assistenten, es geht um philosophische Wahrheiten und nicht um Tippfehler.« Manchmal glaubte sie, es waren weit mehr als nur Tippfehler. »Frau Eiger, wie muss sich denn ein Mensch fühlen, der über 40 Bücher schreibt, wirklich wichtige und bahnbrechende Bücher, und dem dann gesagt wird, das neue Buch passe nicht ins Programm, es passe nicht einmal zu Eiger selbst?« Der Verleger, er ließ grüßen, er ließ ausrichten, er schickte Marzipan, einen Bildband und ein Fläschchen Sekt, kaum größer als ein Fläschchen Magenbitter. Sie hatte ihren Mann eigens zum Verlag begleitet, als er den Verleger persönlich aufsuchen und mit ihm sprechen wollte. Seine Schritte, sie waren immer kleiner geworden, je näher sie dem Verlagshaus kamen. Am Ende musste sie ihn führen und stützen, ihn ernsthaft davon überzeugen, dass dies sein Verlag war, vor dem sie standen, sein Verlag. Er trug eine lächerliche Krawatte, die sie ihm nicht hatte ausreden können. Was für eine Krawatte. Sie wirkte wie ein, ja wie ein hilfloses Aufbegehren. Als sie eintraten, waren alle sehr freundlich und zuvorkommen, doch Frau Eiger, sie merkte es mehr als deutlich, wie die Blicke des Verlegers sich senkten, als sie in das Büro traten. Und die Blicke der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter, sie senkten sich ebenfalls, sie senkten sich vor lauter Bedauern, vielleicht auch Erschrecken über sein desolates Aussehen. Eiger tippte langsam und bedächtig. Seine Frau rief ihn, doch er tippte weiter. Helmut, kommst du? Nein, nein, ich komme nicht. Und warum nicht? Ich schreibe. Ja, und was schreibst du? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Ich schreibe, ja. Ich schreibe weiter. Und er schrieb weiter. Wie der, ja? Ja, wie der Astronaut. Welcher Astronaut? Wie der amerikanische Astronaut, der allein im All in einer Kapsel schwebte. Er war so gut wie verloren. Dennoch beobachtete er weiter bis zuletzt. So schreibe ich. Mit dem Bild dieses Astronauten vor Augen saß Eige im Bademantel an seiner Schreibmaschine und schrieb. Er wurde übrigens gerettet. Ja, wer? Der, der amerikanische Astronaut. Ja. Ja.
0: So, das war jetzt ein letzter Abschnitt aus Professor Lear von Joachim Zelter. Ich vermute mal, dass da auch eigene Erfahrungen als Schriftsteller dahinter stecken, hinter den Erfahrungen von Professor Lier mit seinen Verlegern oder seinem Verlag.
1: Äh, ja, genau. Also da habe ich ja sehr viel auch eigene Erfahrungen reintransportiert und vielleicht die Wichtigste Erfahrung, also das betrifft nicht nur mich, sondern wahrscheinlich jeden Schriftsteller oder jede Schriftstellerin, ist einfach diese riesige Diskrepanz zwischen Lebenszeit, die in so einem Buch drinsteckt, und der völligen, ja, Missachtung dann von, von, von einem Buch, was dann einfach gelangweilt durchgewinkt wird oder mit einem Achselzucken vielleicht begleitet wird oder vielleicht ein paar ganz wenige Besprechungen bekommt. Ähm, und, ähm, und das ist natürlich schon so eine Urerfahrung, äh, vieler Autorinnen und Autoren, dass, äh, dass einfach so ein Schreibprozess ja über Jahre geht. Und, äh, und das ist vielleicht von der Dimension fast so, als, als ob ich eben nach Baden-Baden gehe und äh, habe da quasi eine Million Euro meine ganzen Lebensersparnis vielleicht und, und verspiele die an einem Abend. Ähm, das kann einem Autor oder einer Autorin auch passieren, dass man einfach zehn Jahre lang in aller Besessenheit einem Buch schreibt und, und dann interessiert es keinen Menschen oder, oder, oder es wird doch nicht mal verliegt. Oder wenn es verliegt wird, wollen die Leute kaum davon irgendwas hören oder, oder wissen.
0: Also Ihr Professor Lier ist auf jeden Fall erschienen und zwar im Kröner Verlag bei der Edition Klöpfer. Und äh, man spürt zwar, dass sie auch sehr äh, im amerikanischen oder im englischen leben, aber man kann es auch lesen, wenn man davon jetzt nicht viel versteht und auch die Fachbegriffe werden erklärt oder man kann sie einfach überlesen. Also es ist auf jeden Fall auch nicht so lang, finde ich auch immer ganz schön, wenn die Bücher nicht ganz so lang sind. Eine Leseempfehlung, Joachim Zelter, Professor Lier, ein Roman. Das war die Büchersendung für heute. Herzlichen Dank, Herr Zelter, dass Sie wenigstens am Telefon dabei sein konnten und wir gemeinsam Ihr Buch vorstellen konnten.
1: Ja, ich bedanke mich bei
0: Ihnen. Verantwortlich für die Sendung, Sabine Gärtling.